0: ¿Ya estás listo para ser dueño de tu propio inmueble? Gircasa es la empresa líder desde hace 27 años en el mercado de financiamiento inmobiliario. No importa si eres soltero, casado o tienes familia, aquí todos tenemos un sí. Sí a ser dueño de una casa, departamento, terreno u oficina. Puedes obtener un financiamiento de hasta 15 millones de pesos. Acércate a Gircasa y súmate a las más de 16 mil personas que ahora son dueños de su patrimonio. Visita gircasa.com.
1: Ahora sí nos sorprendieron. La FGR investiga a Peña Nieto y este ya contestó. También Boris Johnson pasará a la historia, pero no como él hubiera querido. Y junio nos despelucó a todos. Se registró la inflación más alta desde enero del 2001. Es viernes 8 de julio. Yo soy Maca Carriedo. Esto es Expansión Daily y nosotros estamos listos.
0: Esto es Expansión Daily.
1: Javier Garza, aquí estamos un viernes más.
0: Maca, buen día, así es. Llegamos al final de la semana, pero también ya al final de, de cursos, de clases, a que ya mucha gente está saliendo de vacaciones, pero nosotros aquí seguimos dándole al Daily.
1: Pues sí, y seguiremos. Y recuerden que este es su Daily de Confianza. Está en absolutamente todas las plataformas de podcast en Spotify, en Apple Podcast, en Amazon Music. La que sea su favorita, ahí estamos. Solo les pedimos que se suscriban y escuchen cada día cada uno de nuestros episodios. Y ayer nos fuimos a dormir con esta noticia que en la madrugada tuvo un desenlace fatal: y es que el ex primer ministro de Japón, Shinzo Abe, murió tras un atentado durante un acto de campaña en la ciudad de Nara. Abe pronunciaba un discurso cuando este hombre disparó hasta en dos ocasiones. El atacante fue detenido por la policía e identificado como Yamagami Tetsuya, un ex miembro de la Fuerza Marítima de Autodefensa. Defensa. El exmandatario estaba inconsciente cuando se le trasladó al hospital. Uno de los médicos dijo que Abe sangraba profundamente y no pudieron salvarlo. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, envió condolencias a la familia de Abe y hay que decir que... Él fue el primer ministro más longevo de Japón, gobernó el país en 2006 solo durante un año y luego volvió al poder entre 2012 y 2020 y su estrategia para reactivar la economía japonesa fue conocida mundialmente como Abenomics y esa le ganó el reconocimiento internacional. Es una noticia realmente impactante, doblemente impactante que esto pues haya sucedido en Japón, uno de los países más estrictos en cuanto a control de armas y seguramente ustedes lo recuerdan y se ganó el corazón de muchos de ustedes cuando recibió la estafeta en Río, en los Juegos Olímpicos de Río, pues emulando a Mario Bros. Así las cosas y ahora entremos a lo nacional porque la Unidad de Inteligencia Financiera aseguró que el expresidente Enrique Peña Nieto recibió transferencias financieras por 26 millones de pesos desde México hacia España entre 2019 y 2021, Pablo Gómez, el titular de la UIF, dijo que la Fiscalía General de la República ya abrió una carpeta de investigación por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita. Oye, Javi, y lo que sí es que Pablo Gómez llegó, pues digamos, para traer armonía entre la Fiscalía y la UIF.
0: Bueno, eh, digamos que ahí sí estaba cumpliendo, pero en realidad porque no le habíamos visto las luces a Pablo Gómez para nada, ¿no? Digo, sobre todo si lo comparábamos con Santiago Nieto, pero sin duda que ayer se llevó los reflectores, ¿no? Porque eh, pues Peña se hizo presente muy, como muy pocas veces. En la conferencia mañanera y por supuesto la gran duda que dominó la discusión de este tema ayer fue si ya se había roto el pacto del presidente López Obrador con Peña Nieto, ¿no? porque ya era demasiado conspicuo y aquí lo habíamos platicado, pues que el presidente evadía las acusaciones contra su antecesor, siempre lo justificaba con que Peña se había portado muy bien en las elecciones de 2018, pero algo pasó, porque según Pablo Gómez, el titular de la WIF, familiares hicieron una transferencia al expresidente por 16 millones de pesos y otras dos por 5 millones de pesos cada una. Y según Gómez, la familia de Enrique Peña Nieto habría retirado un total de 189 millones de pesos en efectivo y hecho depósitos por 47 millones entre 2013 y 2022 y que este dinero tenía una fuente desconocida.
1: Y no solo eso, Javi, porque también se detectó que Peña Nieto tiene vínculos corporativos en dos empresas con irregularidades fiscales y financieras. Una de estas empresas se benefició de contratos del gobierno federal durante la administración de ¿Quién crees? pues de Peña Nieto.
0: Y eso es lo que hace más notorio, ¿no? Este, este caso. Ahora, eh, Peña Nieto eh, ayer publicó en su cuenta de Twitter un mensaje, dijo que confía en que las autoridades le van a permitir aclarar cualquier duda sobre su patrimonio para demostrar la legalidad y llamó la atención que rompió el silencio en Twitter, ¿no? Porque desde que dejó la presidencia de la República, solo usaba esta red social para mandar condolencias cada que se moría un personaje. Si te metes a, a su timeline, ¿Sí? ahí viene un, toda una serie Pero... de lamento profunda
1: era todo todo un obituario. Ahora bien, de Pablo Gómez no habíamos sabido nada, pero qué manera ¿no? de dejar claro que si este pacto existió, bueno, pues está completamente roto, porque fue en una mañanera en donde se da a conocer esta, esta información, Javi, y aparte no se quiso ir tan tranquilo. Pablo Gómez, después de soltar eso, se fue lentamente, pero también dijo que la WIF. Era parte de la corrupción y ahí le dio un llegue a Santiago Nieto que sintió la necesidad de salir, ¿no? El que era el titular de la WIF antes de Pablo Gómez, pues sintió la necesidad de salir en Twitter a darle la razón. A, a Pablo Gómez y decir, desde que yo llegué se acabó con eso.
0: Y también eh, llamó la atención que el presidente López Obrador no eligió como quedarse por encima de todo el conflicto, sino que le dio un espaldarazo a la investigación y dijo que lo presentado en la mañanera era producto de inteligencia financiera porque dijo que en su gobierno no le fabrican delitos a nadie. Pero persiste la duda si el pacto está roto. Quizá el presidente necesite algo que le distraiga la atención de otros temas que no le están saliendo, no como la economía o la seguridad. Eh, y probablemente por eso eligieron también, acuérdate que estos temas los eligen muy bien en su timing ahí en la, en la mañanera. Sí, saben eh, cómo,
1: saben cómo.
0: Y al que le llegó el timing, pero de irse, Maca, fue a Boris Johnson, este taimado, todavía primer ministro de Gran Bretaña, nos dejó viejo el daily de ayer porque apenas ayer estábamos comentando que se resistía a renunciar eh, después de que varios miembros de su gabinete habían dimitido y estaban ya creciendo las exigencias de que se fuera. Bueno, ayer. Boris Johnson renunció al liderazgo del Partido Conservador en Reino Unido por lo mismo tendrá que renunciar al cargo de primer ministro, aunque se mantiene ahí hasta que su partido elija a su sucesor. Ellos son los que tienen la mayoría en el parlamento y eso estaría ocurriendo pero hasta octubre. Johnson dijo que fracasó en convencer a sus compañeros que un cambio de gobierno en estos momentos era extraño y reconoció que en política nadie es indispensable.
1: El primer ministro aseguró a sus ministros que él no va a buscar implementar nuevas políticas en su etapa interina y se va a concentrar en la agenda para la que su gobierno fue elegido. Que le digan no cuál es esa agenda porque anda un poco despistado. Y Javi, seguramente te has encontrado por ahí muchos artículos y muchos hilos en redes en donde dicen cosas de Boris Johnson terribles desde su adolescencia hasta estas fechas.
0: Eh, pero también era parte de lo que abonaba como a su propia, a su propia leyenda, ¿no? Y a su estatus eh, un de una fuerza política imbatible desde que era alcalde de Londres, ¿no? Cuando se puso bajo los reflectores, cuando le tocó organizar la Olimpiada de 2012, recordarás que eh, se había pintado una imagen de un líder muy carismático, uh -huh. eh, algo eh, fuera de lo normal eh, o fuera de lo común, pero muy eh, carismático. Y por lo mismo, apenas hace tres años, cuando lo eligieron primer ministro. Parecía imbatible. Bueno, finalmente cayó, no por las fiestas durante la pandemia, eh, principalmente lo que lo tumbó, lo comentábamos ayer, fue el respaldo que le había dado al subjefe de la bancada conservadora en el Parlamento, Chris Pincher, a pesar de que existían acusaciones de acoso sexual que el propio Johnson eh, conocía. Y aquí esto me dejó pensando... O sea, o sea que estuvo
1: pincher, Javi.
0: Estuvo bastante pincher, exactamente. Pero fíjate que me dejó pensando una cosa que platicábamos ayer a propósito de funcionarios que lastraban a los gobernantes. ¿Te acuerdas que decíamos de Gertz Manero sí, sobre sí. López Obrador? Bueno, aquí cuando un funcionario en Gran Bretaña, cuando un funcionario lastra o es un lastre para su gobernante, se va el funcionario y se va el gobernante.
1: Exactamente. Bueno... ¿Qué sigue? Porque ya mencionaste octubre, para que se sepa pues quién lo sucede. Bueno, la próxima semana vamos a conocer el cronograma para la elección de este eh, nuevo liderazgo, pero el proceso va a tardar según el número de candidatos que se registren. Y quien gane, pues tendrá la elección de eh, no convocar, o convocar a elecciones anticipadas. O sea, la elección ya estará en sus manos, Javi.
0: Exactamente. O sea, se le, se le elige, digamos, por la propia bancada, pero ya eh, el, él o la nuevo primer ministro eh, pues, tendrá que tomar la decisión si quiere que ese cargo se ratifique, digamos, por el voto popular. Eh, algunos de los nombres que están circulando, eh, la ministra de Relaciones Exteriores Liz Truss, la ministra de Comercio Penny Mordant, el secretario de Defensa Ben Wallace, el canciller Nadim Zahawi, también por ahí anda sonando el nombre de Jeremy Hunt, quien fue el contendiente contra Boris Johnson por el liderazgo conservador, pero fue arrollado allá en en 2019.
1: Ahora, el líder del Partido Laborista, que es Keir Starmer, sí dijo que esta era una gran noticia y que más bien se tardó mucho en llegar, que era algo que debería de haber sucedido desde hace mucho tiempo, Javi. Y ya que te digo que eso debería de haber pasado desde hace mucho tiempo, tengo que hablar de algo que no pasaba. Hace mucho tiempo y es que la inflación volvió a subir en junio y se ubicó en 7.99% a tasa anual y este es su nivel más alto desde enero del 2001. La inflación subyacente que el Banco de México sigue para su decisión de política monetaria y elimina los bienes y servicios con precios más volátiles se ubicó en 7.49% anual todo está subiendo absolutamente, usted podrá ver, que cada vez le alcanza para menos, Javi.
0: Así es, eh, y los productos que más subieron el mes pasado fueron la papa y otros eh, tubérculos, el pollo, y también los servicios, en, eh, pues principalmente en... Eh, de lugares de alimentos, ¿no? Loncherías, fondas, torterías, taquerías, eh, también la electricidad fue otro de los productos que más subió el año pasado, y la, la inflación subyacente no toma en cuenta combustibles. El mes el, pasado. El, el mes perdón, pasado. el mes pasado. Y la inflación subyacente no toma en cuenta alimentos y combustibles, que son los precios más volátiles. Entonces vemos que la inflación sigue siendo un problema más bien estructural. Y pues ahora la espera de lo que el Banco de México pueda decidir.
1: Pues sí, las minutas del Banco de México publicadas ayer indican que la Junta de Gobierno está dispuesta a aplicar otro ajuste de 75 puntos base a su tasa de interés. Para controlar la inflación o para intentar controlar la inflación, es como deberían de decir, ¿no?
0: Sí, más bien esto último, intentar controlar, porque ahorita digamos que todos los, eh, los aumentos que ha hecho el Banco de México en, en sus eh, reuniones consecutivas, pues eh, han tenido algún efecto quizá para que no aumente más pero pues de todas maneras seguimos estando en niveles récords. Según estos documentos, eh, los miembros de la Junta de Gobierno reconocen la incertidumbre que hay sobre el tiempo que tomará para que la inflación se acerque a la meta que planteó el Banco de México. La próxima decisión sobre política monetaria se va a anunciar el próximo 11 de agosto. En Estados Unidos, dos gobernadores de la Reserva Federal ya están proponiendo otro aumento de 75 puntos que dijeron sería necesario antes de que la FED pudiera empezar a bajarle el ritmo a las medidas. La única luz así medio positiva que podemos ver es que algunos analistas dicen que en Asia la inflación ya tocó su pico y que probablemente los bancos centrales se van a empezar a moderar en sus, eh, en sus alzas o, o en su manejo de las tasas de interés
1: Oye Javi, y por cierto ya que les gustó mucho nuestra recomendación de política y otros datos pues yo les tengo otra recomendación y es que se echen el episodio eh, cuatro inversiones para darle guerra a la inflación del podcast que tenemos aquí que se llama Cuéntame de Economía, ahí hablan justamente de instrumentos con rendimientos que se acercan un poco al nivel de inflación para combatir el aumento de precios es el episodio del 13 de junio bastante útil eh, yo ya me lo eché y la verdad es que si me sirvió antes de, de cambiar nada más esa felicitación de eh, pues de amlo no por la mejora de la calificación de standard and poor's pues Javi, da un poco de risa porque la mejora fue porque no se aprobó la reforma eléctrica, ¿no? ¿Alguien se lo podría decir?
0: Exacto, no leyeron la letra chiquita, <risa> que, que Standard Poor's había eh, pasado la, la calificación, de la perspectiva más bien, de negativa a estable, justamente porque vieron que el gobierno de López Obrador no estaba eh, pudiendo aplicar las políticas que, que, de que quería y que había perdido la mayoría en eh, absoluto, o más bien la mayoría calificada en el Congreso, que eh, fue la que bloqueó la reforma eléctrica. Entonces, esa fue la parte que no le dijeron al, al presidente, eh, porque sí, él estaba muy contento de ese cambio en la, en la perspectiva de negativa a estable, pero en realidad fue por otras razones. Eh, Maca, el que sigue allá en Suiza, pero pues eh, va a regresar a seguirse topando con los mismos problemas, es el presidente del PRI, Alejandro Moreno, porque ahora fueron 15 exgobernadores de su partido los que pidieron ya renovar la dirigencia nacional, replantear la estrategia rumbo a las elecciones de 2023. Lo hicieron en una carta pública y los exgobernadores dijeron que todavía hay tiempo para reposicionarse y participar con activos suficientes en alianza con otras fuerzas políticas para lograr triunfos, pero que para eso pues necesita haber un cambio en la cúpula prista.
1: Esto ya ha crecido demasiado o sea, se le vino la noche a Alejandro Moreno eh, con estos martes del jaguar que empezó Laida Sansores con todo este espionaje, eh, por ahí hay otra columna también de Alberto Tavir en donde habla de cómo vive incluso una crisis en su matrimonio por todo lo que está pasando, porque pues también Laida ahí se metió el martes pasado con un tema eh, más personal que involucra hasta la ley Olimpia este, Javi, en donde dice que tiene eh, Alejandro Moreno, pues, fotos de algunas diputadas sin ropa en su celular.
0: Entonces, eh, ahí vemos que el, ya los problemas no son nada más por una cuestión de que si tiene casas o propiedades o lo que opina de los periodistas o que si está tratando de evadir impuestos. Cada vez le están saliendo más temas. Eh, nos remite un poco al tema de Boris Johnson, ¿no, eh, Maca? O sea, el que realmente sí. supo que ya no tenía para dónde hacerse y se tuvo que ir. Pero pues Alejandro Moreno, digamos que no no, no tiene ese concepto de, de rendición de cuentas.
1: Entre los firmantes, eh, entre los exgobernadores que firmaron eh, estos, este documento, está Rogelio Montemayor, Enrique Martínez y Martínez, eh, también los exma, eh, que son exmandatarios de Coahuila. Después está José Reyes Baeza, Fernando Baeza y Patricio Martínez, exgobernadores de Chihuahua, y José Natividad González y Benjamín eh, Clarion Reyes Retana ex gobernadores de Nuevo León se le van juntando, se le van juntando y mira que Alito tiene un músculo bastante fuerte dentro del PRI y movió, cambió, no, varios estatutos y movió distintas cartas para tener mucho poder dentro del partido.
0: Sí, y, y eso es lo que hace justo más incierto su eh, sobre si realmente se va a ir o si va a haber la fuerza para que se vaya. Los ex gobernadores lamentaron que Moreno haya rechazado el diálogo con ex dirigentes del partido, dijeron que la pérdida de gubernaturas y posiciones a nivel local y federal obligan a ejercer una dirección abierta, democrática y transparente, pero pues igual Alejandro Moreno no entiende eh, no entiende de eso. Estos exgobernadores habían estado muy callados, muy alejados de los, de los reflectores. También hay que considerar que ellos son algunos de los que le dieron mala fama al PRI recientemente, ¿no? o sea Exacto. Eh, Parte de la las respuesta. pérdidas del PRI también obedecen a algunas de sus gestiones. Eh, por su parte, Alejandro Moreno se reunió con la alta comisionada de Naciones Unidas para Derechos Humanos, Michelle Bachelet, y, y le denunció lo que llamó la grave situación en México.
1: Oye, ¿pero sí, ante sí. quién la denunció Javi? ¿Viste cómo estaba ese lugar?
0: ¿En dónde? En, el, en, la, el, o sea, en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, ¿no? Ahí en Ginebra.
1: Sí, ¡Vacío! Estaba vacío. O sea, había cinco personas.
0: Bueno, son las únicas personas que realmente estaban dispuestos a escucharlos. Yo creo que porque no, nadie sí, le cree esto de la persecución política, ¿no?
1: Pues no, no se la cree nadie, pero ahí anda en su gira y más bien ya parece el gnomo de Amelie. Este, Javi, ¿te acuerdas que iba subiendo, mandándole fotos desde los lugares del mundo que, que visitaba? Yo creo que Alejandro Moreno Aparte de un examen de conciencia y eso ya cada quien Yo creo que necesita una limpia, Javi
0: Bueno, un, y, y ahí ya sabes a dónde puede ir para hacérsela, ¿no?
1: Yo no, pero que le mande un WhatsApp a Ricardo Monreal Porque él se purifica camino a la presidencia
0: Parece falso, pero es real
1: Y es que para lograr su candidatura, eh, las corcholatas pues están dispuestas absolutamente a todo. Ayer el senador Ricardo Monreal dijo que está más que listo para la contienda y lo dijo después de someterse a una limpia para espantar las malas vibras. El legislador presumió en redes sociales los amuletos que recibió de un grupo de indígenas totonacas de Papantla y eran un pañuelo rojo, una vela... Y una bebida, no, pues ya anda haciendo hasta el amarre Ricardo Monreal. Y mira, todo, todo sirve, todo suma.
0: No, de hecho, esto me recordó una frase, eh, una frase muy sabia, ¿no? Que dice que el jodido le va a todas, ¿no? O sea, cuando de plano sí, estás sin oportunidad y sin forma, pues aprovecha lo que te caiga. Yo creo que Monreal está en esa posición.
1: Pues sí, la verdad, o sea, o también, ¿no? De lo perdido. Lo ha parecido.
0: Entonces Monreal dijo que cuando terminó el ritual se sentía así como liberado, livianito para poder ejercer con plenitud nuestras facultades y funciones. Yo no sé si por facultades y funciones se refería a su chamba que tiene ahorita o a la que quisiera tener el año que entra.
1: Ahora, no está tan mal que se haga una limpia, porque en una de esas, mira, sigue ahí como bajando Claudia Sheinbaum. Y puede ser que Monreal le siga. De Adán Augusto ya ni hablamos, este está, está hasta abajo, pero podría ser que sí esa limpia sea el empujoncito que necesitaba, no para alcanzar a Marcelo Ebrard, pero sí para pasar a Claudia Sheinbaum.
0: Pero pues de todas maneras pasar a Claudia Sheinbaum de nada le sirve, ¿no? Entonces más bien a lo mejor o necesita algo más potente.
1: Ya sabes que yo le quiero dar un poco un poco de alegría Esperanza. este viernes que se vaya sonriendo al fin de semana y aquí anda, andas ponchándole el globo, Javi.
0: Bueno, más bien hay que ser hay que ser realistas ahora. A nadie le le hace le viene mal una limpia, ¿no? De vez en cuando a lo mejor sí la necesita, pero bueno, vámonos que ya es fin de semana, Maca.
1: Pues sí. Como dicen aquí, es viernes, Javi, pero ¿a qué costo? ¿A qué costo llegamos? Es viernes, es ese día en donde todos los políticos suben fotos con sus perritos, con su familia, deseándonos un buen fin de semana. Y ¿sabes qué? Está bien. Les deseamos nosotros también un buen fin de semana a todos los que nos escuchan. A ti, Javi, por supuesto. Y si se quieren poner en contacto contigo, ¿en dónde te encuentro?
0: Estamos en Twitter y en Instagram en arrobajagarzarramos. ¿Tú dónde estás?
1: En arroba maca guión bajo online. Y estoy aquí, no estoy Estoy en Ginebra. ¿Tú?
0: No, no, tampoco. Aquí estamos, bien plantados en territorio nacional.
1: Aquí nos encuentran. Que tengan un gran fin de semana. Nos escuchamos el lunes.
0: Esto fue Expansión Daily. Lo que hay que saber. Un podcast de Grupo Expansión. Este episodio llega a ti gracias a RSS.com. El podcasting hecho simple.